0: Cześć, Tubasia. Miło mi Was powitać w kolejnym odcinku mojego podcastu, w audycji, do której zapraszam różne osoby, żeby porozmawiać z nimi na różne ciekawe tematy. Dwa tygodnie temu pojawił się podcast, pojawił się odcinek, w którym rozmawiałam z moją przyjaciółką Julką o tym, że jesteśmy na ostatnim roku studiów, i na co czekamy, czego się obawiamy, co nas przeraża, a co nas cieszy. A propos tego, co będzie po studiach. A dzisiaj rozmawiam z Julką i niech Was nie zmyli to samo imię. Rozmawiam z Julką, z moją koleżanką ze studiów, z którą studiowałyśmy razem na pierwszym stopniu. I dzisiaj Julka opowie Wam już o tej pierwszej pracy po studiach. Julka Wam opowie, jak to było, jak jak to było z jej pracą i jak to wygląda teraz. Porozmawiamy o tym, co najbardziej się jej podoba, a czego jej brakuje, co lubiła na studiach, a co już na szczęście się skończyło, bo nie lubiła danej rzeczy. I tyle. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie miłą kontynuacją poprzedniej rozmowy o tym, co po studiach, a dziś rozmawiamy o tym, co właśnie się po tych studiach dzieje, więc zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka, a jeżeli nie słuchaliście poprzedniego, to również zachęcam, by mieć taką piękną kontynuację. Zapraszam. Julka. Miło mi Ciebie powitać ponownie w podcaście.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Od razu to powiem, bo jesteś drugą Julką, która gdzieś się w podcaście przewijała. Jesteś Julką, z którą rozmawiałam w zeszłym roku. W październiku. Mm-hmm. Prawie mamy rocznicę. Tak, no. Bo też, bo w zeszłym roku chyba rozmawiałyśmy, miałyśmy polecajki październikowe. Teraz też my, na, my, nagrywamy tak. pod koniec... Przepraszam, już w listopadzie, nie pod koniec października już. Tak,
1: ale praktycznie po roku się widzimy. No. I tak miałyśmy szybciej, ale się nie udało. (głosy) No tam, różne przygody (głosy) i perypetie. Tak, tak. tak, W
0: każdym razie dla tych, którzy Julki nie znają, Julka jest moją bardzo dobrą koleżanką ze studiów. My się... W sumie przyjaźnimy, że chodziłyśmy razem do liceum, ale byłyśmy w dwóch równoległych tak, klasach. Tak, się w sumie mijałyśmy. Dopiero na studiach się poznałyśmy. Tak, ale to
1: też było śmieszne, bo przecież my pierwszego dnia studiów się zobaczyłyśmy. I pamiętam, że
0: ty siedziałaś chyba na jakimś krześle i ja do ciebie podeszłam i zapytałam się, czy jesteś z Marcinka. To wiedziałeś, się tak, jak krzyknąłam, o mój Boże, jak dobrze. No, końcu
1: kogoś znam. I to było bardzo zabawne To no, były nasze to było pierwsze się, Tak się czułam jakoś tak od razu lepiej Bo też ja nikogo też. nie znałam A jeszcze no. się okazało, że razem w grupie byłyśmy Więc Tak, to same, było, tak.
0: Byłyśmy. tak to było bardzo, bardzo miłe no. no i o tych studiach trochę porozmawiamy A właściwie o byciu po studiach Bo jesteś jedną z niewielu Nie, nie chcę powiedzieć, że z niewielu osób, które znam Ale jesteś jedną z tych osób, które po studiach zaczęły pracę właściwie od razu
1: Tak, no można powiedzieć, że miałam takie szczęście, ale też nie do końca szczęście. No, dojdziemy do tego w rozmowie, ale chciałam z Tobą o tym porozmawiać,
0: no bo mimo wszystko w moich um, podcast- że w moich odcinkach już nagranych przewijało się bycie studentem, ta mm. studenckość, no dobra, był jeden podcast o um, byciu magikiem, ale, ale to trochę zupełnie inny rodzaj pracy, pozdrawiam serdecznie Jędrzeja. I pomyślałam, że sobie porozmawiamy o trochę tej zmianie rzeczywistości, no bo przechodzisz no, z tej, wstrąpiła. no właśnie, no bo przechodzisz z tej rzeczywistości studenckiej, o której sobie zaraz opowiemy, ale głównie, no jest ona taka trochę powiedzmy nieregularna, no bo różnie możesz mieć zajęcia, mhm. e, zupełnie inaczej też trochę funkcjonujesz, bo wracasz do domu i często musisz jeszcze nad czymś popracować, tak. bo jest, są rzeczy na studia, sprawozdania, projekty. Połuczyć się pouczyć się, no a potem jest ta rzeczywistość a, pracownicza yy, i wiadomo, że są takie zawody gdzie przynosisz pracę do domu mm-hmm. niemniej jednak mam wrażenie, że teraz ludzie starają się od tego odchodzić i już pracę zostawić w tak. pracy, a w domu być w domu
1: no myślę, że jest bardziej popularny ten work life balance dokładnie
0: i o tym sobie porozmawiamy, bo ym, uważam, że jest to bardzo ciekawe zresztą też mam wrażenie, że istnieje taki półprawdziwy, półfałszywy obraz tego przejścia do pracy, że wiesz, że nagle powiedzmy masz bardziej ustrukturyzowaną rzeczywistość i codzienność, że wracasz do domu i możesz robić, że masz dużo wolnego czasu i mam wrażenie, że... No, to mnie tak trzymało całe studia, że no.
1: tak to będzie. <laughs> że to tak to będzie.
0: No i, yy, no i przyszła ta rzeczywistość, więc od tego... Yy, o o tej rzeczywistości sobie porozmawiamy i w gruncie rzeczy pierwsze pytanie, które jest takim pytaniem rzeką, czyli rzeczywistość studencka, a rzeczywistość pracownicza. Jakbyś mogła takie chyba największe różnice pomiędzy wskazać.
1: No po części i tak powiedziałabym, że jest, tak jak przed chwilą powiedziałyśmy, że wracam po pracy i mam czas wolny, bo, bo tak jest tak naprawdę. To w sumie ode mnie zależy, Teraz? Mm-hmm. Ile czasu wolnego będę miała, więc to mi się bardzo podoba, że nie jest tak, że właśnie jedną z tych głównych różnic, tych takich, nie wiem, to co mi się najbardziej właśnie podoba, to to, że po studiach to właśnie wracałam, musiałam się uczyć, musiałam zrobić sprawozdanie, tutaj projekt czekał i milion innych rzeczy, a teraz właśnie wracasz do domu i myślisz o tym, co możesz zrobić, ale raczej takiego przyjemnego. No wiadomo, mm-hmm. są takie jakieś obowiązki, które na każdego czekają. Ale nie, sprzątanie tak. Ale wiadomo, to nie odbywa się codziennie mhm. Przynajmniej mam takie nadzieje, że nie u każdego Ja staram się nie, przynajmniej Ale, um, ale w końcu mam tak czas praktycznie w stu dla siebie mhm. Mogę się poświęcić jakimś tam swoim zajęciom A nie mam z tyłu głowy Boże, wrócę, muszę jeszcze zrobić to, to, to i tamto na studia mhm. Bo to, to było takie dosyć ciężkie
0: i mm-hmm.
1: Więc powiedziałabym, że także mam dużo więcej wolnego czasu, i no jest taki fajny komfort psychiczny, mm-hmm. po prostu. To na pewno. A, um, a jakbyś y, miała opowiedzieć
0: trochę w ogóle o zapełnieniu czasu, w sensie, no jak masz pracę, to masz mię wszystko ustrukturyzowane, znajdziesz no, na 8 godzin mm-hmm. codziennie. Tak. No, a na studiach mogłaś
1: mieć dwie godziny. Tak. A i potem cały dzień wolny. Ja sobie, no, już trochę zapomniałam, że takie bywały czasy. No, to było piękne i właśnie jak, miała, jak miewałam takie dni, to sobie myślałam, boże, przyjdzie czas po studiach i będę musiała codziennie iść do pracy i nie będzie takie, a no, nie chcę mieć dzisiaj. No. Albo, o, fajnie, dwie godziny zajęć, wracam do chaty i mam dzień wolny. Więc to było trochę takie dołujące. I, ale... No, nie wiem, ja po prostu teraz już o tym tak nie myślę. Po uh-huh. prostu już mam tak z tyłu głowy okej, okay, dzisiaj wtorek, jutro idę do pracy, jeszcze trzy dni i tyle. Uh-huh. I tak się tym nie załamuję. Po prostu jakoś tak robię swoje i tyle, ale wiadomo, no było to świetne na studiach. To jest na pewno duży plus. Ale jak tak sobie pomyślę, to często było tak, że o dwie godziny zajęty, wracam do domu. Uh-huh. Ale często miałam tak, że sobie też myślałam, że fajnie, będę miała więcej czasu, żeby zrobić milion rzeczy na studiach. Więc taki to był wolny, niewolny czas. Prawda. Przynajmniej, no nie wiem, zależy też od studiów, zależy od roku, bo czy nawet semestru. Były lżejsze i cięższe semestry. Tak, też przedmiotów w ogóle. Tak, więc bywały takie tygodnie, że naprawdę było dużo czasu wolnego, ale bywały takie tygodnie, że po prostu chciałam przeżyć i iść dalej. Tak. Tak. Więc za tym naprawdę nie tęsknię. Uh-huh. Takie było z tyłu głowy, nie wiem, no, taki niepokój uh-huh. i właśnie no po prostu miałeś w głowie milion rzeczy, które musisz zrobić, które tak. na ciebie czekają, że ten powrót do domu po uczelni to wcale nie jest takim takim, takim czymś fajnym. Nie spotkasz oazy spokoju.
0: No. Spotkasz listę tu do Tak, no. O matko jedyna. A powiedz mi, e, no bo tak rozmawiamy głównie o tych aspektach, e, czasowo organizacyjnych. Jak się zmieniła Twoja codzienność? Jak zaczęłaś pracować? No bo rozmawiałyśmy o tym czasie wolnym, więc domyślam się, że trochę więcej czasu poświęcasz na jakieś swoje pasje albo na po prostu odpoczywanie mimo wszystko, no bo nie nie zabierasz pracy do domu, akurat masz ten komfort, że nie musisz. (grym) Ale też wydaje mi się, że że chyba jest trochę więcej odpowiedzialności z tą pracą, no że jak idziesz do pracy na szóstą, bo mm-hmm. akurat jakby tutaj wspomnę, że twoja praca jest trzyzmianowa, więc tak. to nie pójdziesz na imprezy dzień wcześniej.
1: No nie. To na pewno, nie? No. A jednak na studiach zdarzały nam się takie... Stu- Może tak. niekoniecznie
0: zawsze, ale zdarzały się takie sytuacje, co pamiętam, że kiedyś mieliśmy takie spotkanie, to było takie covidowe, co się spotkaliśmy nad mm-hmm. Wartą, a ja następnego dnia szłam do pracy na dziesiątą i pamiętam, że chyba o drugiej wróciłam do domu. Mm. E, albo nawet później nie pamiętam i też miałam
1: jakieś, jakąś taką krótką noc. No i takie rzeczy się robiło na studiach. Tak. No. no wtedy była mniejsza odpowiedzialność, to na pewno. Tak się nie poczuwałam. Teraz już tak nie robię. No to te, Teraz tak w weekendy można i piątek i sobota jest od tego, mm-hmm. a niedziela już nie po prostu. Mm-hmm. I nie wiem, jest mi z tym okej. Okay. Wiadomo, są takie dni, że posiedzę dłużej. przynajmniej mm-hmm. jak mam na rano. I... I tak się już y, źle z tym czuję i myślę o tym, Boże, jak ja wstanę, jak ja będę funkcjonować, ale no ja właśnie pracuję, no nie fizycznie, ale jednak praca w laboratorium bym powiedziała, że po części taka jest, że po prostu mhm. to nie jest praca za biurkiem, mhm. a za biurkiem, przynajmniej ja tak mam, że po prostu... Bardzo szybko łapie mnie spanie zmęczenie, i zmęczenie no. i nie mogę wysiedzieć. Uh-huh. A tam jestem ciągle w ruchu. Uh-huh. Więc nawet jak zarwałabym nockę, oczywiście nie po imprezie, bo to ja to nie funkcjonowałabym, ale tak zarwałabym nockę, bo coś tam robiłam uh-huh. do północy, to jeszcze da się funkcjonować. Uh-huh. Ale tak, no na pewno nie można tak poszaleć, jak to uh-huh. właśnie było na studiach. Uh-huh. Jak tu przypomniałeś. Uh-huh. Boże, ja, ja tak no, pracuję pięć miesięcy. Już tak oh, zawodowo. Wow. tak tak. Minęło, Czy nie? Co? No, no, w sensie cztery miesiące temu obroniłam magistra, ale bo ja zaczęłam w czerwcu już tak, pracować, tak, tak, dlatego tak. to tak się wydaje. No. A serio, to. To jest tak. Ja jestem w szoku. Nie wiem, kiedy to minęło. Ja też nie. No, więc, um, więc już trochę zapomniałam, jak to było, nie, że tak sobie pójść na imprezę. Następnego dnia na studia, więc. No teraz już tak nie można, bo nie no. wyobrażam sobie, bo jednak ja nie byłabym w stanie pracować, jakby mm-hmm. była właśnie taka zmęczona, skacowana to już w ogóle nie, 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 to masakra. To nie, dla mnie. Ja kiedyś byłam skacowana w pracy, co prawda mm-hmm. to, nie, to była
0: praca akurat w sklepie ze zdrową żywnością na wagę, więc wiesz, jeszcze powiedzmy, że nie taka odpowiedzialność, ale mimo wszystko wychodziłam do, do ludzi i pracę z ludźmi i pamiętam, że... Ciężko mi było przez te 8 godzin. Mm-hmm. Nie, nie lubiłam za bardzo, no ale cóż. Ym, tak. y, czyli jakbyś... Y, w gruncie rzeczy to, co się zmieniło w twojej codzienności, to fakt, że po prostu jest chyba trochę bardziej
1: ustrukturyzowana i masz więcej czasu dla siebie. Tak, myślę, że tak. No ja też, ym, właśnie tak jak wspomniałaś, pracuję na trzy zmiany, więc u mnie każdy tydzień jest inny. Mm-hmm. Więc tak jakby ustrukturyzowana <śmiech> nie jestem, tak w stu no. bo... No tydzień w tydzień moja codzienność jest zupełnie inna No tak, ale Ale powtarzalna Powtarzalna, tak, w sensie ma to swoje plusy i minusy, ogólnie lubię to Każdy tydzień rządzi się swoimi prawami, po prostu powiedziała Więc w każdym tygodniu jest taka jakaś systematyczność i codzienność I tak się tego trzymam I no myślę, że jest to fajne, tak po części bym powiedziała, że ta moja praca jest Lekko bardziej zbliżana do tego trybu studenckiego no ta praca taka typowo za biurkiem, czy gdziekolwiek ósma, mm-hmm. szesnasta. Że jednak właśnie mam takie tygodnie, że posiedzę sobie do mm-hmm. drugiej w nocy, bo wiem, że mam na czternastą do pracy. No I, tak. I to nie jest takie, że o jazu nie wstanę na tą szóstą czy no. no Więc to jest taki duży plus i to mi się podoba. Mm-hmm. Byłam mega ciekawa, jak to będzie. Pracować na trzy zmiany. Myślałam, że nie byłabym w stanie, że mój organizm sobie nie poradzi. Zwłaszcza w nocy, bo jak to tam się śmiałam, że w nocy to ja śpię, <laughs> pracuję, a jednak się da. No widzisz, no to da, da się i muszę przyznać, że z twoich
0: opowieści, zresztą sama mi to powiedziałaś, wynika, że te nockie są w gruncie rzeczy najfajniejsze.
1: Tak, no, może nie A nie, nie popołudnia, po południe. Nie, po południe są najgorsze. Najgorsze,
0: tak. poranki są najlepsze. Mhm.
1: No myślę, że poranki mimo wszystko, bo jednak masz ten dzień przed sobą. no tak. No tak. Aż tak się nie zmęczysz, ale... No po części nocki są najlepsze dla mnie. Uwielbiam po prostu się obudzić, co w ogóle jest śmieszne. O czternastej, wiem, każdy jest z pracy albo wraca z pracy, a ja się budzę i robię sobie później śniadanko i tak jakby budzę się do życia, tak naprawdę. No. Rozpoczynam swój dzień. I jest to fajne, jest, nie wiem, jakiś taki fajny klimat, taka mm-hmm. inna energia po prostu. Więc, no. Więc nocki i ranki są najlepsze. Zrozumiałe. Zrozumiałe. A powiedz mi, a czego ci brakuje um z tego życia studenckiego. Czego mi brakuje? No tego właśnie, że, że bywały dni wolne. Mm-hmm. Że miałam, miałam zajęcia na dwie, trzy godzinki i wracałam do domu. Mm-hmm. I, no i była taka większa lekkość i no myślę, że było mniej odpowiedzialnie. No. Że tak, no teraz się tak poczuwam po prostu, że no tak. wiem, że muszę iść do pracy albo... Teraz już może mniej, ale na początku bardzo przeżywałam, jak wracałam do domu i sobie myślałam, że zrobiłam to, to i tamto, czy na pewno dobrze, czy przekazałam wszystko koleżankom na kolejną mm-hmm. zmianę i tak się stresowałam. Mm-hmm. Jeszcze na pewno wszystko będzie okej, okay. no. więc um, niby wychodziłam z pracy, ale jednak z tyłu góry tak. coś tam jeszcze to było. Byłam. Wiadomo, na studiach też coś tam tak jest, no bo trzeba też wracać i robić różne rzeczy, ale no, zatem na pewno tęsknię. A za, tym, że za czym jeszcze? No, no Za tym takim ogólnym życiem studenckim, za wyjściem sobie na imprezę, że no. w czwartek idziesz i się nie przejmujesz tym, że w piątek przyjdziesz na ósmą rano i że się źle czujesz, że masz kaca albo jesteś po prostu niewyspana. Mhm. No To była takie fajne przyjemność. I tak też za ludźmi ogólnie bym powiedziała, że jednak tak inaczej iść do pracy, się mhm. z tymi ludźmi, a inaczej na studiach. To też no było to są dwie różne społeczności jednak. Tak. I na studiach myślę, że można też było mieć takie jakby dwa życia, że właśnie studia i praca. Tak. A teraz tak jakby mam jedno życie. (laughs) Jedno życie. Jedno życie, no. Więc tak smutnie. No, (laughs) ja ja bym powiedziała
0: też, że w sumie nie mam mam za czym tęsknić, bo ja tu jeszcze kończę moje studia. Ale coś, co mi się wydaje jakby taką dużą wygodą, to to, że jakby bardzo łatwo jest po prostu nie pójść tak. I się wiadomo, że czasami potem trzeba się usprawiedliwiać, gdzieś tam nie można mieć nieobecności, więc trzeba się mhm. trochę pofatygować, żeby odrobić daną nieobecność, no, to jest w gruncie rzeczy możliwe,
1: ale jak możesz dnia na dzień stwierdzić, albo rano stwierdzić, że źle się czujesz, nie idziesz. I nie idziesz, Tak, a w pracy już tak łatwo nie jest. No. Możesz to zrobić, ale od razu musisz ur- na żądanie, albo L4 załatwiać. No... Jak jest, się zaczujesz oczywiście, no a tam i... po prostu nie ci się, to nie idę. No,
0: albo nie wiem, jest wykład, okazuje się, że jest nieobowiązkowy, no. prowadzący udostępnia tak. e, materiały, no to co, no to nie idziesz. Mm-hmm. I to, to jest, mam wrażenie, taka duża wygoda studiów, Oj, ale tak. e, no ale jakby coś, co, co chyba obie doskonale wiemy, no to to, że student zazwyczaj ma mało pieniędzy. Znaczy mało, w sensie Trochę inaczej, no mimo wszystko nie możesz pójść do pracy na pełen etat, no bo masz te, z, z, mówimy o studen- studentach dziennych, więc tak. tutaj taki, taka mała gwiazdeczka, że mówimy o studentach dziennych, że no student dzienny trudno, żeby poszedł na cały etat do pracy, więc mhm. gdzieś tam te pieniądze musisz znaleźć najczęściej na umowie zleceniu tak. albo na czymś innymi innym, ścieżkami. innymi ścieżkami, no i gdzieś tam no jest ten taki stereotyp ale obraz studenta który żyje od 10 do 10 mhm. i na obiad śniadanie kolację je bułkę z masłem no, albo makaron z keczupem
1: tak i, chyba, że um, mieszka z rodzicami. Prawda, chyba, że mieszka z rodzicami. Bo, bo studiuję w tym samym mieście. Ale no. czasowo się tak nie jest. Przynajmniej no. u nas tak było, że jednak większość tak. była przyjezdna. Tak, tak. No. pamiętam,
0: że chyba nawet na początku naszych studiów rektor powiedział, że czy czwarte studentów jest przyjezdnych. Co tak ja no. mam,
1: to nie pamiętam tak. Ale to ma sens. No. Jak tak patrzę, to naprawdę byłam jedną z tych, która mieszkała w Poznaniu i studiowała w Poznaniu. Tak, no, ja, ja przecież je byłam w je- yy,
0: jak jeszcze byśmy razem w grupie, to dwie byłyśmy. Chociaż ty tak. Tak, mieszkałaś tak prawie na granicy z Luboniem, więc tak. ja... Ja już trochę...
1: ciekawą drogi miałam. No, no ja się z sobą nie wykłócałam,
0: wie. że wcale jesteś z że tylko Może nie ty jedna. <laughs> no, ale jakby co, co, o co chodzi mi z tymi pieniędzmi, no jak zaczynasz pracować, to dostajesz co miesiąc wypłatę. I po prostu widzisz te pieniądze wpływające na konto i zastanawiam mhm. się, jakie to jest uczucie, kiedy wiesz, po tych po byciu studentem, studentką gdzieś tam jakby, no okej, okay, miałeś jakieś pieniądze, dostawałaś na przykład st- stypendium czy tam ten, no ale teraz masz legitną wypłatę, która wpływa na konto i to są hmm. twoje pieniądze. Tak. Jak się z tym czujesz?
1: Fantastycznie. <głos>
0: no,
1: na tego momentu na pewno nie mogłam się doczekać. Uh-huh. No tak, no jest różnica, duża różnica. Właśnie uh-huh. też y- no fajne jest to, że właśnie na studiach było tak, że nie dość, że ty studia, mnóstwo rzeczy na studia, jeszcze chodziłaś do pracy, no. a tutaj znowu jest tak, że tylko chodzić do pracy i jeszcze masz te pieniądze. No, więc to jest cudowne. No ja się bardzo cieszę, mam jakiś, no czuję taki komfort po prostu mhm. psychiczny i jestem w stanie sobie wyżyć za te pieniądze. Wiadomo, mhm. też jestem na początku swojej kariery, więc te pieniądze nie są jakieś super szałowe. Mhm. Że, te, że będzie coraz lepiej, ale no jakoś tak się udaje. To jest to, co powiedziałeś. Często jak
0: studenci pracują na studiach, no to raz, że są rzeczy, które trzeba zrobić na studiach, to jeszcze są rzeczy, które trzeba zrobić w pracy. Tak. I masz tą wypłatę, ale często ona idzie cała na czynsz, albo czy mhm. czwarte idzie na czynsz i reszty, wiesz, trzeba jakoś tam poogarniać. No przecież dużo było takich osób, które tam, nie wiem, gdzieś tam ten budżet Trzeba było sobie rozplanować odpowiednio mm-hmm. i okej, okay, tutaj wyjdziemy z koleżankami na kawę, ale to jest jedyna kawa w miesiącu, i na tak. to przestaniemy I um, fakt, że są różne losowe, nielosowe sytuacje, mm-hmm. w których jakby możesz mieć dodatkowy przychód, I jest to bardzo, um, bardzo pomocne. Też y, wszystkie osoby, które gdzieś tam miały wsparcie od rodziców, też super. No bo jakby takie sytuacje też się zdarzają, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jak zaczynasz pracować i, i to jest jed, powiedzmy no jedyna rzecz, którą robisz tak w życiu. Tak. No wiadomo, że są jeszcze dodatkowe i tak dalej, mm. ale wiesz, że jakby idziesz do pracy i dostajesz za to pieniądze mm. i to jest to, czego
1: oczekiwałaś. Tak. No nagrodzenie jedno... za cały miesiąc robienie. No. Pracowania. Jakby przecież na studiach to my też czasem tak dużo pracowaliśmy, nikt nam za to nie płaci. Nie. jeszcze <grym> tylko pretensje. No, pretensje, że... na koniec i No,
0: tyle, no ale cóż. Więc jakby mam wrażenie, że fajne jest to uczucie, że wykonujesz pracę i dostajesz za
1: to pieniądze. Tak, może się poczuć docenionym <grym> uh-huh. no, no, ma to sens po prostu. Prawda? To nie jest właśnie takie, że chodzę tam, bo muszę... Bo tak, po no. prostu tylko chodzę, bo ma to jakiś tam sens. No, wiadomo, oczywiście po to praca jest, to nie jest po to, żeby zapełniać nam wolne godziny w ciągu dnia czy dla przyjemności. Nie jest tak, że codziennie lubię tam chodzić, no czasem się po prostu nie chce, mhm. jak każdemu, ale no, ale jakoś tak da się to uciągnąć mhm. i iść dalej. Mhm. No, wiadomo, nie jest łatwo. Nie jest tak, że da się jakoś nie wiadomo ile zaoszczędzić, ale na szczęście na razie mi się udaje. Jeszcze na studiach miałam jakieś tam stypendium, więc tak mm-hmm. sobie też udało mi się dużo zaoszczędzić. Mm-hmm. Więc jak się zdarzy jakiś losowy wydatek, to zawsze jestem w stanie poświęcić na to pieniądze. Mm-hmm. Więc w, da się. W ogóle wydaje mi się <laughs> jakoś... też,
0: że e, wiesz, jak jesteś na studiach, to często jak robisz sobie zakupy, to kupujesz takie najbardziej podstawowe produkty, mm-hmm. żeby po prostu mieć co jeść. A teraz jakby możesz, wiesz, pozwolić sobie na więcej. No, na tak myślę. No, no, czy wiesz, jakby tutaj nie mówię, że, że teraz nie wiadomo, jakie się zakupy robi w delikatesach francuskich tak, i croissanty za 8 80... miesiąc. No, ale, ale jakby dla mnie po prostu tutaj pamiętam, że bo ja miałam z kolei taki moment, że um, po pierwszym stopniu przez tam pół roku nie nie studiowałam i byłam w pracy i wtedy akurat miałam dużą wygodę mieszkania w rodzinnym mieszkaniu, więc też miałam trochę mniejszy czynsz do zapłaty, także to było dosyć wygodne i w każdym razie pamiętam, że wtedy pracowałam w restauracji i udawało mi się całkiem całkiem ciekawie zarobić i i pamiętam swoje zakupy pracując i widzę moje zakupy tak. teraz.
1: I jest różnica. I jest.
0: Tak. No Także... Właśnie, nie
1: dziwne. No, bywa, bywa i tak. Mm. A
0: co chciałam, właśnie tak, takie pytanie, wydaje mi się, które chyba od dziecka y, gdzieś tam sobie, wydaje mi się, że zadajemy. z dwa razy powiedziałam, wydaje mi się. Nieważne. W każdym Daj razie... <laughs> Czy, czy jak już pracujesz, to to jest prawdziwe
1: dorosłe życie? Myślę, że tak. Mhm. No dla mnie też nie było takiego wielkiego przeskoku, tak bym powiedziała. No, no wiadomo, wcześniej były studia, jakaś tam praca dorywcza i tyle, ale już wcześniej mieszkałam sama, czy, czy w ogóle poza domem, bo byłam w związku na odległość, więc to mnie tak dużo nauczyło, mhm. też tak po takiego dorosłego życia, też y, zarządzania pieniędzmi. Mhm. A teraz przyszło do tego, że mieszkałam tutaj sama, pracuję i no i tak się czuję jak, Dorosła. Jak taka dorosła, tak. z w jednej sensie, strony mam takie, boże, mam zaraz 24 lata, że tak się zupełnie nie czuję mm-hmm. na ten wiek. I że, kiedy to minęło, że mm-hmm. już jestem po studiach, że skończył się ten etap. No pamiętam, że jak obroniłam się, to przez tydzień miałam depresję po prostu. Oh, yes. Było mi tak smutno, nie mogłam się odnaleźć w tym, że... Idę do pracy, wracam z niej i co mam ze sobą zrobić? Naprawdę nie umiałam się odnaleźć. Nie mogłam ruszyć się z łóżka. W sumie. Naprawdę nie chciałam iść na siłownię, która sprawia mi tyle przyjemności. Nie chciałam wyjść na spacer. No nic zupełnie. Było mi dziwnie z tą codziennością, z tym dorosłym życiem. Ale teraz myślę, że się przyzwyczaiłam już po prostu. I tak się w tym odnalazłam. Bardzo fajnie. No tak sobie właśnie wyobrażałam dorosłe życie. Mhm. I... I wygląda całkiem spoko.
0: Prawda, ja nieźle, tak. Prawda, w sensie ja pamiętam, jak miałam jakieś 15 lat i... bo 16, nie wiem, w każdym razie pracowałam w wakacje u znajomej i tak zazdrościłam tym osobom, które tam pracują, że one nie będą musiały wrócić do szkoły, że po mm-hmm. prostu... Idą do pracy, wracają z pracy i robią co chcą I że wiesz, tak. jako że to było lato, oto tutaj sobie pojadą na basen, tutaj na jezioro, tutaj mhm. coś tam Ja miałam takie, że wow, jak ja bardzo chciałabym już mieć takie życie, bo to jest takie super cool tak. I ee, wiadomo, że z czasem trochę ten obraz takiego dorosłego życia, że jest tak fajnie, jakby trochę się zmieniał Bo nagle mhm. się okazywało, że przecież te osoby muszą myśleć, z czego zapłacą, czynsz Coś się tak. zepsuło, to nagle trzeba o to odkupić, nie wiem, jakieś inwestycje i tak dalej. Że samochód ma już przyjechany jakieś 300 tysięcy kilometrów, to mm-hmm. wypadało go zmienić. Tak. I wiesz, i, i, i ja trochę patrzyłam na to przez pryzmat takiego, że wow, chodzimy do pracy, wracamy mm-hmm. i mamy czas wolny. Ale bo, ja, ja też tak patrzyłam, ja
1: całe życie takie nastoletnie zazdrościłam tego rodzicom. Czy nie? Tak, ja siedziałam, cały dzień w pokoju się uczyłam, a nie, wiesz idziemy do kina. Tak, i co no. sobie robili, albo się przed telewizorem, cokolwiek. Mama szła na siłownię i tak nie miała z tyłu głowy, że muszę jeszcze zrobić to, to i tamto. I tak, nie musi się uczyć nas no, tak, ja z biologii. ale tak, to patrzyłam głównie przez taki pryzmat. Mhm. Nie patrzyłam na to, że przecież będą jakieś problemy, tu jakieś właśnie wydatki, obowiązki. Mhm. Ale jakoś tak na przestrzeni tych miesięcy myślę, że się przyzwyczaiłam. Okay. Wiadomo też, E, po prostu wydaje mi się, że nie ma co się dzieć w tym samemu mhm. Że czasem warto się do kogoś zwrócić, albo po prostu porozmawiać. To nawet nie jest tak, że zwrócić się o pomoc, mhm. coś tam konkretnego mi zrób, tylko sama rozmowa bardzo no. dużo pomaga. Więc tak wcale nie jest tak ciężko. Czasem no. coś może przytłoczyć, ale wydaje mi się, że z każdej sytuacji jest jakieś tam wyjście. Mhm. Lepsze, gorsze, ale tak się staram nie załamywać. No, I to jest taka podstawa. Potwierdzam,
0: że rozmawianie dużo daję. W sensie czasami tak. podzielenie się to nagle się okazuje, że druga osoba ma tak samo. I masz, tak. i masz
1: już takie poczucie, że nie jesteś z tym sama. Mhm. Albo uważam, że w ogóle warto czasem powiedzieć coś, co tam ci chodzi po głowie jak to w ogóle wybrzmi. Często okazuje się, że to jest jakaś głupotka, że sama stwierdzasz, że kurde to jednak no, że... nie jest tak źle. Albo ta druga osoba ci to powie, albo spojrzy w ogóle z innej perspektywy. Tak. I nagle okazuje się, że wow, wystarczy zrobić to i już posprawię. Mhm. Prawda? No, a nie, koniec świata. No, i, to i, jest i najgorsze. Tak, Co tutaj, tutaj
0: mała dygresja, dygresja właśnie oprócz takich rzeczy. To tutaj opowiadałam, więc jak właśnie wracałam z dosyć dalekiej podróży i moim ostatnim etapem był pociąg z Warszawy do, do Poznania, który, na, na który się spóźniłam i dosłownie odjechał, e, kiedy weszłam na, na Peron. I, zaczęłam płakać jakby z takiej bezsilności i potem jakby kupiłam nowy bilet, wiedziałam, że mam za jakieś dwie godziny kolejny pociąg, że mam miejscówkę, bo często też jest tak, że jak kupujesz tak późno, to może się okazać, że miejscówki nie ma, nie? No, ale do szczęście miejscówkę miałam, więc generalnie spoko, nie, nie było, już nie było tej tragedii, jakby serio rozwiązałam sytuację i nie mam płacząc do mojego chłopaka ja miałam takie, że Boże, co się stoi? Mówi, że pociąg odjechał, mówi, Jezus kochanie, że, że spokojnie, że zaraz Jeste�egro znajdziesz kolejny, że na pewno jakiś jedzie mówię, że tak, że już sprawdziłam, już kupiłam nowy bilet i on mówi to go płaczesz? no więc generalnie jakby wiecie jak się tak człowiek wiadomo, płacz bardzo oczyszcza i tutaj to potwierdzam i polecam Czasem warto jest sobie tak. popłakać, Zgadzam się. ale rzeczywiście jakby przyznaję, że w tamtej sytuacji nie wiem dlaczego płakałam, skoro właściwie sytuacja no, była rozwiązana. No myślę, że
1: ta bezsilność jest no, złapana po prostu. i
0: zmęczenie i wszystko A, naraz. ale... No właśnie, jak ty wracałaś
1: tak. ostatnie, nie wiem, kilkanaście godzin pewnie? No, miałam po dwunastu na lotu. Nie wyobrażam sobie tego. No ja... To, no bym ja...
0: Nie, zresztą to były jakby nie naraz, tylko A miałam z, z Ale to no.
1: myślę, że wcale nie jest lepiej. Nie. Taki siedzenie na lotnisku to też wcale nie, nie jest komfortowe. No powiedzmy sobie szczerze, czasem lepsze jest kórzeczko, także mhm. no.
0: Ale prawda jakby moral z tej bajki jest taki, że warto czasem porozmawiać, bo tak. nagle się okazuje, że osoba potrafi ci rozświetlić sytuację mhm. i powiedzieć, że już tego problemu Nie ma albo jest bardzo proste rozwiązanie Tak, zdecydowanie Także to jest Potrzebne, a powiedz mi Bo dużo się teraz chyba o tym mówi O o samych studiach Że przecież właściwie mało Kto teraz zwraca uwagę na te tytuły Które masz przed nazwiskiem I to co w ogóle ten, że teraz bardziej się liczą Właściwie zrobione kursy i certyfikaty Bo teraz wszyscy są magistrami Teraz wszyscy są inżynierami i doktorami Nie wiadomo co tam jeszcze no i pytanie wielkie chyba, od, od, które istnieje od zawsze, czyli czy studia są potrzebne.
1: Pam, pam, pam. tak, i nie. Mm-hmm. Um, no ja myślę, że zależy od zawodu, bo jak tak by spojrzeć, no na przykład taka branża informatyczna, to tak naprawdę mogłabyś nie mieć zawodu jakiegokolwiek, czasem nawet, no, no nawet wyższych studiów. I już mogłabyś się w to wkręcić, bo właśnie... Twoja wiedza, to czego mhm. sama się nauczyłaś, wystarczyłaby. Mhm. Ale na przykład no, w naszym zawodzie chemika to nie wyobrażam sobie. No. Się, może gdybyśmy były po technikum. Miałybyśmy tam właśnie tego technika chemika. No. Czy jak to tam się nazywa. To może jeszcze. Ale na przykład w mojej pracy to jednak bardziej, co się tylko i wyłącznie biorą osoby, które mają przynajmniej tytuł mhm. inżyniera. Mhm. Bo... No, Właściwie myślę, że są różne zawody. Nasz zawód jest taki, że potrzebujesz mieć chociaż uh-huh. jakąś podstawową wiedzę, uh-huh. bo bez tego to nie da się odnaleźć. No. Po prostu myślę, że musieliby poświęcić bardzo dużo czasu, żeby ci nauczyć tych podstaw, a nie uh-huh. ma na to czasu i tak no szkoda czasu tej osoby szkolącej, szkoda jej energii, to już lepiej zatrudni kogoś, kto jednak coś tam wie. Uh-huh. Prawda. Więc myślę, że
0: Zależy to od zawodu.
1: tak no. Więc ja nie żałuję, nie żałuję, że mam też magistra. Mhm. Myślę, że dużo tam się nauczyłam, bardziej mhm. się dowiedziałam takich specjalistycznych rzeczy. Mhm. Nawet jakbym nie chciała kiedyś pracować w zawodzie, bo jest to tam gdzieś w mojej głowy, to myślę, że i tak ta wiedza taka bardziej inżynierska może mi się przydać tak ogółem. No. no czy nawet ta wiedza chemiczna. Bardzo fajnie. Tak. Wydaje mi się w
0: ogóle też, że znaczy wiadomo, tak rzuciłam, czy studia są potrzebne, ale prawda jest taka, że jakbyśmy mieli lekarzy, którzy nie są po studiach, to nie wiem, gdzie byśmy skończyli.
1: O, no, no właśnie, no to jest taki zawód, no... z którego no, musisz mieć studia. Także... Tak, tak samo prawnik, no takie tak. dwa najbardziej klasyki. potrzebne, no takiej klasyki. To no, nie no. Opcji, no nie ma opcji, na przykład jest księgową, uh-huh. no to też, no, no nie ma opcji, żeby sama z siebie by dowiedziałaś tych wszystkich rzeczy. Oczywiście to też jest tak, że ona się ciągle doucza. Tak. To też jest w ogóle taka druga kwestia, o której często się nie mówi. Uh-huh. Nie wiem, może u nas tak mniej, ale w wielu zawodach, to ty musisz i tak całe życie się doszkalać, czytać. Tak. Nawet nie chodzi na kursy, ale po prostu czytaj tak sama z siebie, albo czy w pracy na różne rzeczy, bo na przykład no, przepisy się zmieniają. Prawda. Więc,
0: i normy no, się zmieniają tak. jakieś nowe substancje są zagrożeniem dla życia tak
1: no więc, no, w sumie u nas też tak jest, że potem wychodzi um, że to co było wcześniej uznawane za normę za coś bezpiecznego, okazuje się, że jednak nie jest bezpieczne
0: <grym> i przychodzisz <grym> do pracy, takie a fajnie, tak. że przez ostatnie 4 miesiące wdychałam tak. sobie te opary no. no ale miejmy nadzieję, że tak nie było tak, w więc, większości no. przypadków
1: Fakt że, fakt, że to się zmienia Zmienia się, tak no, no bardzo się pozmieniało Teraz nie jest tak, że na pewno właśnie studia to jest must Żeby studiów mm-hmm. to nigdzie nie pójdziesz Nie zatrudniam cię Ale jednak jest Raczej potrzebne. się przydają, tak Nawet mm-hmm. właśnie jak chcesz iść zupełnie inny zawód To czasem spojrzę, ma, już masz studia Jakiś kurs, coś tam, jakieś doświadczenie gdzieś No dobra, to możemy spróbować Z tobą mm-hmm. jako juniora no. I zatrudnimy cię Prawda,
0: tak. prawda, w sumie masz rację, że czasem same studia, ym, nawet niekoniecznie związane z danym zawodem, na któ- do którego aspirujesz, to mimo wszystko y, zupełnie inaczej może być traktowana niż osoba, która tego wyższego wykształcenia nie ma. Mhm, tak. I znałam takie przypadki, że E, osoba, która pracowała w jakiejś firmie przez tam dłuższy czas, e, powiedzieli jej, że może, dos- że dostanie propozycję awansu, ale no nie ma ukończonych studiów, więc musi pójść na studia, żeby mm-hmm. mieć tytuł, tak. żeby móc dostać awans. No ja dokładnie o czymś takim samym
1: słyszałam. no, Także allinol no. all w gruncie rzeczy studia się przydają. Tak. Bo myślę, że sam fakt, że zrobiłaś te studia, dotrwałaś, pokazuje, że jednak tam masz jakąś determinację, że mhm. potrafisz się, nie że uczyć, ale że no, potrafisz zrobić pewne jakieś tam zadania i na pewno muszą myśleć o tym, że no, jakąś tam wiedzę masz. Mhm. Czy nawet nie o, o jakimś tam danym zagadnieniu, ale po prostu tak, jakąś taką praktyczną... no. Dokładnie, w sensie to mi kiedyś ktoś uświadomił, że
0: nie zawsze jest tak, że osoba, która widzi twoje CV patrzy na nie na zasadzie... Zrobiła certyfikat z tego i z tego. Tylko to jest na przykład, o, robiła certyfikat w tym samym czasie, w którym robiła drugi certyfikat. Mm-hmm. To znaczy, że robiła dwie rzeczy naraz. To znaczy, że była, nie wiem, dobrze zorganizowana.
1: Albo że jest tak? ambitna albo no coś tam. No właśnie, to są takie cechy bardzo pożądane. No po prostu sam fakt, że ci się chciało. Tak. To też już jest fajnie, że wiesz, że taki pracownik też pewnie jemu będzie się chciało u ciebie no
0: pracy. Także to jest tutaj taki mm, mała wzmianka o, o, o tym, że Że warto, że warto. A powiedz mi, co Ci daje największą satysfakcję? Powiedziałaś w sumie przed chwilą, że samo wytrwanie na studiach, dokończenie ich to jest już jakiś sukces. A a teraz, co Ci daje największą satysfakcję?
1: Zarabianie, Sarabianie (śmiech) Sarabianie pieniędzy. Nie no, myślę, że odczuwam dużą satysfakcję z tego, jak... czuję, że mam kontrolę nad swoim życiem, jak mój dzień się potoczył, czyli, że po prostu też zrealizowałam rzeczy, które chciałam zrealizować. No wiadomo, no bardzo lubię chodzić na siłownię, próbować jakieś nowych rzeczy, czy tu sobie jeżdżę na rowerze, chciałabym się zapisać na basen, więc myślę, że to dawałoby mi też taką satysfakcję, że po prostu spróbowałam nowych rzeczy i tak wyszłam poza swoją strefę komfortu. A tak poza tym... No myślę, że to, że tak się też powiedzmy doszkalam, że nie jest tak, że siedzę w miejscu, mm-hmm. czy że zeszły rok się tam zapisałam na kurs języka, w tym roku też coś tam się z czegoś doszkalam, zapisałam się na studia podyplomowe mm-hmm. i to jest takie fajne, że po prostu nie stoję w miejscu. Fajnie, no, to jest są takie rzeczy. satysfakcjonujące. No wcześniej miałam tego więcej i wydaje mi się, że przez studia trochę zapomniałam o swoich jakichś tam pasjach, mm-hmm. bo też bardzo lubię grać w planszówki. O Jezus, gdybyście byli u Julki
0: i zobaczyli cały ten no, regał pełen to jest, nie, to nie, jest no, po prostu hit.
1: To jest szafka wstydu aktualnie, bo... Czemu? Bo nie gram. One tak a. patrzą i się śmieją ze mnie. No, ale jak <laughs> masz grać sama? tęsknią. No tak, no to też jest taka kwestia, że... Już Musisz tak, zorganizować przyjęcie planszówkowe. Tak, ale czasem tak robię. W zeszłym roku więcej tak robiłam, a w tym roku jakoś tak magisterka mnie tak pochłonęła, że od kiedy ją już skończyłam, obroniłam, no tak nie umiem wrócić do tego mojego trybu, więc mam kilka jakichś takich zajawek, do których jeszcze nie wróciłam. Mm-hmm. A bo myślę, że pojawiły się po prostu jakieś nowe. No i wszystko w swoim jest... czasie, wiesz, mm-hmm. to jest...
0: To tak jest, że ja na przykład, jak sobie myślę o tym, że kiedyś miałam tak rozplanowany tydzień co do godziny czasami, i teraz. Przerażające. By w... No, przerażająca. Pamiętasz, jak opowiadałam ci, że wstawałam o 5.30, żeby zrobić godzinny mhm. workout, bo mi się tak podobało? I no, jeszcze pamiętam. miałam.
1: Ale ja wtedy też miałam dieta, bo to było w każdym no, tak. Więc to był piękny okres. No akurat, i się... no, akurat. No, no, dla mnie to był piękny. Ja naprawdę dobrze wspominam. To, to parę mnie denerwowało to,
0: że, że ciągle siedziałam mimo wszystko. Tak. Chociaż co ja wtedy no. też przeżywałam Taki duży rozkwit, bo pamiętam, że to był taki czas Kiedy ja dużo robiłam I, i na bloga I tak. no, yy, no, podcastów wtedy jeszcze rodzinę. nie miałam nie. Ale robiłam dużo na bloga I pamiętam, że wtedy Co, co tydzień nagrywałam insta story, w którym opowiadałam Robiłam mhm. całą historię, dlaczego napisałam Dany, dany post
1: Tak
0: No A i wchodziłaś
1: do pracy, chodziliśmy razem Tak, tak, tak chodziliśmy do pracy no. I tak no ja też właśnie wtedy i tak się zakochałam na nowo ćwiczeniach, odkryłam jakieś różne rzeczy. Tak. Miałam mnóstwo czasu na planszówki i na różne inne rzeczy. Wiadomo, trochę się to się działo w domu, ale no, wtedy na pewno to wyjście do pracy tak ratowało, że nie tak. miałyśmy pracy zdalnej, tylko studia zdalne, nie. więc mogłyśmy gdzieś tam sobie wyjść. Prawda. Mhm. To było wygodne.
0: No ale ym,
1: tak, jakby to, mam wrażenie, sumie, że, to...
0: że są takie nasze zajawki, Które jakby każdy z nas ma, które kiedyś się pojawiły i do których wracamy tak powoli, stopniowo. Ja na przykład ten czas, kiedy pracowałam, to mnie totalnie wybił z rytmu, bo jakby wiesz, miałam na przykład do pracy na tam jedenastą, czy coś takiego, czy czy nie pamiętam, czy dziesiątą, i wstawałam sobie o siódmej, robiłam godzinną jogę, jadłam spokojnie śniadanko. Czasami szłam po świeży chleb albo po, po zakupy, bo miałam warzywniaka obok, miałam. Piekarnie obok, miałam mm. biedronkę obok, więc to wszystko Interne. po prostu robiłam Wiesz, na zasadzie, że dosłownie wstawałam, robiłam sobie swoją jogę Ubierałam mm. się, ogarniałam, szłam po zakupy, wracam, robiłam śniadanie I byłam gotowa na coś tam Tak, i potem nagle wróciłam na studia i okazało się, że no nie wstanę sobie o 7 Skoro na 8, tak. mam być na nauczeni A mam na 8
1: godzinę na 11 Tak Więc właśnie to jest coś, za czym mnie tęsni też na mm. studiach Że nie, tam nie dało się mieć rutyny że chciałam też mieć takie dni, że wstaję codziennie o szóstej. No jak szłam na 8, no to co, wstałam sobie o szóstej i co z tego? No. Ledwo, ledwo już wychodziłam. Prawda. A następnego dnia właśnie na jedenastą czy dwunastą, czy nawet na dziewiątą, czterdzieści pięć, bo tak często miałam. Tak. To też ta szósta mało co dawała. I zawsze był taki już pośpiech, to z tyłu głowy, boże, idę na laby, no. to na coś, albo na wykład, to może jeszcze mniej się trzeba przełożyć, ale jednak...
0: No, były, były takie różne. Pamiętam, że naprawdę... Jak wróciliśmy na studia po covid to ja czasami na przykład brałam ze sobą śniadanie na uczelnię, bo nie byłam w stanie tego zjeść w domu, bo już musiałam wychodzić. I mm-hmm. jakby nie, kompletnie nie mogłam wejść w ten tryb, tak. który wiesz, miałam wcześniej, że ja byłam zawsze na czas na studiach, nawet chyba 10 minut wcześniej i tak dalej. A teraz tutaj pozdrawiam wszystkie osoby, które studiują ze mną aktualnie na Politechnice Łódzkiej, bo wiedzą, że ja się non-stop spóźniam. I po prostu jakby, ja nie wiem, w sensie. Ostatnio też mi się zepsuł zegarek, więc to może dlatego, jak po prostu nie mam zegarka no, na pewno ręce. dlatego. Ale po prostu no naprawdę, jakby mam wrażenie, że ten ranek mi się tak, że robię Zbycie. różne rzeczy i nagle, no albo ja zaczęłam robić wolniej rzeczy, albo nie wiem co się wydarzyło. A no może więcej rzeczy
1: robisz? Może. Um, w sumie medytuję. No, to jest no. jakby
0: jeden dodatkowy... No. Tak. no. Ale mm. fakt faktem, że jakby to, co chciałam powiedzieć, to, że do tych wszystkich naszych zajawek na pewno wrócimy w swoim
1: czasie. Tak, myślę, że tak. No tak, ja czasem właśnie tak próbuję się zatrzymać po prostu mm-hmm. i zastanowić, czego ja chcę użyć, albo w ogóle, co ja teraz robię. Bo wydaje mi się, że czasem poświęcam dużo czasu na rzeczy, no nie, no powiedziałabym, że ważne, ale takie też myślę, że mniej widoczne, więc tak mi jest też trudno opowiedzieć, co ja mm-hmm. tak naprawdę... Nie, co mi daje dużo satysfakcji, bo ja mam mnóstwo tych rzeczy, a i tak nie umiem ich opisać. Mhm. I... I tak i tak trochę żyję w takim pędzie. Mimo mhm. wszystko, więc to się cieszę, że mam tą pracę, że nie mam tak, że jeszcze muszę myśleć o tym, że to się na coś pouczyć, mhm. tylko że mogę sobie realizować te wszystkie moje rzeczy no. i tam jakoś iść do przodu. Ale właśnie no, przez to porzuciłam jakieś tam inne rzeczy. Ale no, do nich wrócisz. Tak, tak bywa. Prędzej no. czy później, wiesz Rzecznie teraz nie potrzebuję Też może można tak być. powiedzieć
0: No, no tak może być A powiedz mi, bo tak rozmawiałyśmy o tym dorosłym życiu Ale czy jest coś jeszcze takiego dorosłego Co chciałabyś mieć w swojej codzienności Albo co chciałabyś robić Czy co coś takiego w ogóle jeszcze istnieje? O kurczę Ja mogę powiedzieć, że chciałabym mieć samochód Jak znam prawo jazdy o, nie dziwię się ale jeszcze
1: nie mam pracy takiej fest, to no. pracę też bym mogła mieć. O, to ja mam coś takiego. No, no. Ja mam samochód, więc ja się nie dziwię, że to jest coś mm-hmm. takiego na liście no. dla ciebie. no Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu, czy do pracy, czy gdziekolwiek. To jest teraz to mój główny środek lokomocji, mm-hmm. bo w sumie opieki już nie mam, zniżki nie mam a poza tym zgubiłam. <laughs> nie wiem, jak to się stało, ale już nie mam peki. Smutek. No, ale nie jest mi smutna, bo w sumie nie jeżdżę zbytnio komunikacją, albo mm-hmm. kupię bilet przez aplikację I tak. banku i, i tyle. W no. Chociaż ostatni, no tak zboczy z tematem, ostatnio musiałam kupić pierwszy raz bilet normalny i było mi z tym tak dziwnie. Czemu? No bo Czemu? Już, no, już nie mam legitymacji Na studiach po, na studiach po nie, nie ma? Nie. nie ale ma smutek. No. Wiedziałam, że tak będzie. Trochę się właśnie um, ja zagmatwałam nie. w tym życiu, właśnie, bo to był taki początek. Tu czerwiec, lipiec um, i zupełnie zapomniałam o tym, że przecież są studia się mogę zapisać i mieć dalej legitymację. Z jednej strony tak sobie myślałam, a po co ci to? A teraz żałuję, że po prostu naprawdę o tym zapomniałam i tak mi minęło te kilka miesięcy, mm-hmm. że po prostu nie zdążyłam zapisać na studia, bo oczywiście mogłam mieć tą zniżkę, zapisać się i być studentką archeologii, nie wiem chemi po prostu cokolwiek na UM-ie. No. Ale tego nie zrobiłam, więc no, skończyły się te czasy, już nie mam zniżek. Wczoraj byłam na mieście, wziąłam sobie Legitkę, stwierdziłam a, może ktoś nie zauważy. Ja i tak wyglądam zawsze młodziej niż tak naprawdę mam. Same. Więc może akurat ktoś by tam... Ale akurat mi się nie przyda. Ale z, no, zboczyłam z tematu. A, to taka rzecz, y, którą chciałabym mieć właśnie mhm. w moim dorosłym życiu, to na pewno zwierzak. To już tak, nie wiem, to już tak ze mną chodzi Praktycznie mm-hmm. od roku Tak sobie myślę, że chciałam kotkę zaadoptować No
0: właśnie, chciałam sobie powiedzieć, żebyś zaadoptowała no. kotkę ja próbuję przekonać moją mamę, żeby zaadoptowała tak. kotka jak gdybym mogła, to bym też zaadoptowała Ale mój kotek by nie przeżył, bo mnie nie ma po Nie, prostu, no właśnie to by tak było. Chyba, że byłby Chyba, że bym no,
1: chyba, żebym go nauczyła podróżować razem ze mną mm. Ale obawiam się, że to ale by było średzy, ciężkie Ale że tu samolot, tu pociąg no. No. To by było dla ciebie tak uciążliwe mi się wydaje, że to jest właśnie taki, dla Ciebie taki fajny etap, jak już się o z tak. tym dorosłym życiem, już się tak ustatkujesz, osiądziesz w jednym miejscu, więc tak jeszcze, myślę, że rok, półtora i no. coś czuję, że zawita u Ciebie też kotek. Albo pisa, tak, mam życzę Ci tego. No,
0: bo jest. po prostu ja wszem, jestem taką kociarą, że jak gdzieś są kotki, na przykład mojej babci jest kotek, to ją zawsze biorę na ręce i babcia mm-hmm. za każdym razem mi, mi mówi, że ona nie lubi, że ona się wyrywa i tak dalej, ale ja ją zawsze biorę, wiesz, na mizianko, czyli mm-hmm. od razu ją za łóżkiem podrapię i tutaj pod paszką mm-hmm. i ona jest taka oczywiście nie kochana, się, kocha. się mruczy, ale miał i jest taka że i jest puszny, jest już
1: przyjemnie, ale, ale no nie wiem,
0: co z tym zrobić. No i w końcu też się tak trzymam ją z minuty albo dwie i potem kiedy no.
1: Mm, ale no ja po, prostu po prostu też ko-chan. mam takiego kota niestety u rodziców. Też nie lubię takiego mizianka. co w się sensie, jak leży to tak, ale na ręce nie można wziąć kota. Od razu ucieka i panikuje, mm-hmm. jakbyś miała go porwać. O Jezus Maria, prostu... biedny. Tak, ale ja też jestem straszną kociarą. I wydaje mi się, że dla mnie też kot byłby najlepszym zwierzakiem, bo jednak jak mnie często nie ma, a to kotek po prostu sobie będzie i tyle. Tak. Nie trzeba z nią wchodzić na spacery To już ja by kiedyś, było za dużo no, dla mnie Ja kiedyś zostawiłam
0: mojego kotka chyba na weekend Z jedzeniem po prostu o. I, i przeżyłam W sensie to jak mieszkałam jeszcze z moją mamą mm. I żadnej już nie było to pamiętam że, Bo jak gdzieś szłam na noc Nie było mnie po prostu sobota, cała, wieczór, noc mm. I kolejny dzień
1: e, I potem wróciłam następnego dnia Wydaje mi się, że bez problemu Myślę, że tak Na taki krótki okres czasu to jest jeszcze do zrobienia z kotkami mm-hmm. Więc to jest taki kolejny plus ale no, duszą, Poza tym jesteś kociarą. Dębą. No ja jestem kociarą. Ja, ja też jak widzę kotka, to już sobie tak myślę, że Boże, też bym chciała kotkę. No, ja bym ja chciała. Jest się tyle kotki, które potrzebują domu. Co nie
0: i w ogóle no. adopcja jest najlepszą opcją. Tak. Tyle więc, powiedzmy.
1: no dojrzewam do tego bardzo. Będzie bardzo fajnie, mm-hmm. naprawdę. Myślę, że tak, może w nowym roku.
0: No, bo będziesz musiała nie. mi. Um, update'ować cały proces, bo mm. ja po prostu, jak będzie tutaj jeszcze kotek, nie wiem, że Jurka dała mi dzisiaj przepyszne to i dobrą kawkę i pyszną herbatkę, to jeszcze jakby tutaj był kotek, to po prostu chyba bym, y, nie wiem, Zostałabyś. zostałabym tutaj, Śmiało. stałabym na kanapie.
1: Śmiało, szkoda, że masz studia w No, i widzisz, byś przenocowała i jechała na zajęcia tam.
0: Prawda, gdyby, gdyby było lepsze połączenie, Kolejowe i ten pociąg niechałby 3 godziny, a na przykład 2, to byłabym w stanie z, pojechać na pociąg o 6, żeby no, zamrozić mm-hmm. na usługę na zajęcia, ale ponieważ te pociągi jeżdżą 3 godziny i jeżdżą o durnych godzinach i.
1: teraz 3 godziny wszystkie? No, tak. To właśnie jest najszybsze. Tak no, no nie? No? Ale jeżdżą tyle, nie
0: wiadomo to po co. to właśnie by chyba 3,5, by się tak. Miała. A jedziesz, a jedziesz jeszcze kawałek. Nie, naprawdę, Julka, serio, mm. nie mam tego pojęcia,
1: dlaczego to tak funkcjonuje. Rozumiem, miasto, wybrałaś jednak. No. trzeba bo Wrocław.
0: Góda, chciałam, tylko że nie mieli tego kierunku, co mm. chciałam. No, ale dobrze. Powiedz mi, bo mam jeszcze do ciebie dwa pytania. Mm-hmm. E, pierwsze jest takie, bo rozmawiałyśmy w sumie o, o tej rzeczywistości studenckiej i o tym w ogóle... I o rzeczywistości pracowniczej porównywałyśmy sobie te codzienności i tak dalej, ale ty sama, jakbyś miała powiedzmy porównać siebie jako studentkę i siebie jako pracowniczkę, to czy widzisz
1: jakieś różnice? Hmm. No myślę, że na pewno są różnice. Mm-hmm. Albo z takich może najpierw powiem jakieś podobieństwa i może wtedy mu coś takiego <śpisać> brzyd- Dobrze. Y- no, wydaje mi się, że. I ta, I ta Julka są takie systematyczne mm-hmm. Prawda, miałaś zawsze przepiękne notatki I byłaś zawsze dobrze nauczona mm, To no. dobrze, że tak <głos> myślisz To właśnie mnie już W sumie chciałam dać anegdotkę Że jednak czasem ta Julka studentka Nie była taka systematyczna w sensie ja często zapominałam różne rzeczy, na przykład, że a, jakieś zadanie domowe, mm-hmm. no wiedziałam, że się trzeba nauczyć, okej, okay, dobra, zawsze próbowałam się nauczyć, to nie jest tak, że coś olałam sobie i myślę, dobra, nieważne, nie znam tego i tyle, mm-hmm. bo się nauczyłam. Ale ty chyba nie miałeś żadnej poprawki w tym systemie. E, raz miałam. Raz miałeś, okay. Raz miałam. a to na magisterce miałaś? Czy na... Tak, no na no, magisterce tak, no. z egzaminu, ale co jest najlepsze w końcu jej nie miałam, bo miałam obecności na każdych zajęciach pani zrobiła wyjątek, i w końcu tym, którzy mieli tam dwójkę, niewiele brakowało, bo też nie byłam tą osobą, to podniosła na trójkę. Fajnie. Więc że to był piękny dzień, pamiętam. Czyli nie miałaś poprawki? Nie. No. no W sumie nie, więc tak. No więc raczej byłam taka systematyczna, to studia miałam takie, że jak to poprawka, nie, nie wyobrażam sobie. I myślę, że tak mam i w pracy, i na studiach, że tak. No nie lubię robić błędów, źle się z nimi czuję, wolę, żeby to wszystko było tak doskonale zrobione. No tak perfekcjonizm, niestety się mnie gdzieś tam trzyma i ma to swoje plusy i minusy, oczywiście, ale myślę, że to jakoś tam mi pomagało. Ale z takich różnic jeszcze... A organizacja? Widzisz jakąś różnicę w organizacji
0: swojej na przykład?
1: No ogólnie wydaje mi się, że też... mi się bardzo zmieniło. Powiedziałabym, że byłam zupełnie inną studentką na inżynierce, a inaczej na magisterce. Jestem bardziej taką ogarniętą, bardziej zorganizowaną od magisterki i to mi się tak przełożyło na pracę, więc tak mi się to dobrze utrzymuje. Ja bardzo lubię multitasking, więc mojej pracy to jest w ogóle podstawa, uważam. Więc dobrze sobie z tym radzę. Ale tak na inżynierce to myślę, że bardziej mi tego brakowało i tak żeby sobie połączyć te... Więc tak... Raczej bym powiedziała, że ta i ta Julka są podobne. Pewnie pewnie coś mi później przyjdzie do głowy z takich rzeczy. Wiadomo, nie nie uważam, że jestem idealna czy w tym i w tym, bo oczywiście się nie da, jakieś tam błędy popełniam, ale na pewno staram bardziej wyciągać jakieś tam wnioski teraz. Kiedyś myślę, że mniej tak widziałam jakąś tam lekcję z tego, co zrobiłam źle.
0: A to myślę, że obie tak mamy, bo odkąd tam gdzieś tam się sobie pracowałyśmy nad swoimi charakterami i różne takie inne rzeczy, mm-hmm. to wydaje mi się, że gdzieś tam ob- nam obu się pozmieniał ten, pozmieniała ta perspektywa w- bardzo. W- mm-hmm. I podejście do popełnienia błędów. A tak,
1: teraz no, myślę, że też z większym takim spokojem podchodzimy do mm-hmm. różnych rzeczy. Tak no Chociaż ja jestem trochę taki nerwus z drugiej strony <głos> Więc to już jest tak, tego uczę Obie potrafimy być zalane myślami W jedną sekundę Tak, no to jest takie kłopotliwe czasem Że potrafię odpłynąć I niby słucham, a jednak Nie no. słucham
0: Bywa, tak. no. Bywa i tak A powiedz mi tak na koniec, co radzisz osobom Które zaczynają swoją pierwszą pracę Wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, rozmawiasz Wyobraź sobie, że ja zaczynam pracę w przyszłym tygodniu i mówię, dobra Julka, słuchaj, bo ja tutaj po prostu nie mogę wytrzymać ze swoim stresem i nerwami, co mi radzi, żeby...
1: No myślę, że nie ma co się tak przejmować. Jakby stres i nerwy to jest normalne. Też się oczywiście stresowałam, bo w ogóle nie wiemy czego się spodziewać, To jest tak nowa sytuacja, nowa praca. No to jest na pewno taki minus, a coś czego też się nie da zrobić na studiach, że nauczą cię wielu rzeczy. Ale tak naprawdę to życie w pracy, to co tam robisz jest kompletnie inne. Czasami się okazuje, że się uczyłaś jakichś bezsensownych rzeczy, których już się nawet nie używa. Takich mało potrzebnych po prostu. Więc to jest po prostu normalne, że ty nie będziesz wiedzieć miliona rzeczy. Mhm. I łatwo powiedzieć, nie, nie przejmuj się tym, ale no naprawdę, nie warto się tym przejmować. Mhm. Oczywiście też zależy, gdzie się trafi, ale raczej bym powiedziała, że wszyscy są tacy bardzo wspierający Wiedzą, że to jest twoja pierwsza, czy nawet druga praca. Uh-huh. nawet jakby to była twoja piąta praca, a ty masz dziesięcioletnie doświadczenie, to ty i tak idziesz do nowej pracy i tam i tak są różne inne struktury niż w poprzednich miejscach. Uh-huh. Musisz się nauczyć nowych rzeczy i każdy ma tego świadomość, że ty od... przechodzisz tak jakby i uczysz się wszystkiego od zera. Uh-huh. I tak stopniowo, stopniowo, więc to nie tak, że przyjdziesz pierwszego dnia do pracy i każdy będzie od ciebie wymagał, że ty już masz wszystko umieć. Bo tak wcale nie jest
0: Dobrze, że to mówisz, bo mam wrażenie, że że to mnie najbardziej powstrzymywało Przed pójściem do pracy Miałam takie poczucie po pierwszym stopniu, że nic nie wiem Więc nie pójdę do pracy, bo nic nie wiem I stąd potem był mój pomysł na magisterkę Chociaż nie żałuję, że ją robię, bo jest naprawdę bardzo fajna I w końcu jakby odkryłam dziedzinę chemii, która najbardziej mi się podoba Więc to jest duży plus tej magisterki, ale dobrze, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że chyba tego najbardziej się wszyscy boimy, że pójdziemy do pracy i że już musisz znać różne rzeczy. A prawda jest taka, że nawet jak Ty byś zmieniała teraz pracę i szła powiedzmy do innej firmy chemicznej, gdzie robiłabyś dokładnie te same analizy, to Anusz Widelec by się okazało, że oni tam to robią inaczej, inaczej zapisują zamiast przecinka jest kropka, a zamiast coś tam mhm. jakby jest zeszyt, a tak, coś No i, tam i
1: tak i... nigdy w 100% nie będą robić tego samego. No właśnie. I czy to praca biurowa, czy właśnie w laboratorium, czy nie wiem na produkcji, to ty i tak wszystkiego musisz się nauczyć. Mhm. I jest to oczywiście przerażające i takie... No pierwsza praca na pewno jest takie, o, takim puszczeniem na głęboką wodę mhm. i tak się czułam. Jeszcze tutaj miałam z tyłu głowy studia, musiałam pisać magisterkę, więc no czerwiec był dla mnie bardzo stresujący, ale jak patrzę na to, że zaczęłam pracę w nowym miejscu, napisałam magisterkę, obroniłam ją i wszystko się ładnie udało, wręcz z wyróżnieniem. Mogę Wielkie brawa. <grym> <Dzięki>. I gratulacje. <grym> Dziękuję, ale no, chciałam tylko przekazać to tym, że po prostu da się. Tak. I chociaż będzie ciężko i będzie stresująco. To, to są, myślę, to każde początki są trudne. Tak. No, gdzie nie pójdziesz w jakim mieście, państwie, to i tak będzie ciężko. No. I tyle. Ale tak po kilku miesiącach jest już dużo łatwiej Prawda? tak takie to już (laughs) życie. I Kujuka, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, bo
0: uważam, że ona bardzo dużo wnosi. I mam ogromną nadzieję, że nasi słuchacze też Też tak myślą, bo zobaczymy. Trochę trochę mam wrażenie, że że z tym pójściem do pracy jest jak z przeprowadzką do USA, że jest ten taki American dream i jest taki work dream i masz wrażenie, że pójdziesz do tej pracy i że będzie super i że będziesz wracać. Miałam mnóstwo czasu na mnóstwo swoich hobby i nagle się okazuje, że po pierwszym tygodniu było ciężko, wracałaś i szłaś spać. Mhm, tak. i nagle masz takie, że gdzie jest mój work dream i jest tak. Tak, no takie
1: nie z rzeczywistością i no. te nasze wyobrażenia, marzenia tak naprawdę są zrujnowane no. i okazuje się, że wcale nie jest tak idealnie, jak ci się wyobra- wydawało, że będzie, mhm. ale myślę, że to też po prostu tak na początku się wydaje, że każdy z nas w jakimś tam stopniu lubi sobie katastrofizować tak. i wszystko tak widzi negatywnie, a Stop, nie wiem, no, tydzień po tygodniu, tak naprawdę, oka- jakieś widzisz, kolejne aspekty, i tak się po prostu z tym oswajasz, przyzwyczajasz, i, i jest po prostu coraz łatwiej.
0: I coraz lepiej. Tak. No. Dziękuję Ci bardzo za Dziękuję taką bardzo. wspaniałą rozmowę, i w takim razie mam nadzieję, że spotkamy się też przy kolejnej, eee, Chętnie. może też jakiejś, czy to pracowniczej, czy inny jak nam tylko przyjdzie jakiś ciekawy temat do głowy. I co? Życzę powodzenia. Dzięki. No i żeby było coraz przyjemniej. Mało trudów, a więcej łatwości. No pewnie. (laughs) I co? I do zobaczenia. Do usłyszenia niebawem. Do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się on Wam podobał, że był dla Was inspiracją. Ja dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy i muszę przyznać, że trochę skonfrontowałam moje dziecięce marzenie, wyobrażenie o tej pracy po studiach. Mimo, że gdzieś tam już się obyłam z pracą i liznałam trochę tego życia, to jednak... Mając perspektywę tego, że wrócę na studia, zupełnie inaczej do tego podchodziłam. Także mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Was ciekawa. I jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie jej. Jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć i wesprzeć ten projekt, który tworzy już prawie dwa lata, to będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podcast polubicie, podeślecie komuś, podzielicie się nim, podzielicie się swoimi przemyśleniami. Możecie wejść na Instagrama mojego albo na Instagrama Julki i wysłać do nas wiadomość, będzie nam bardzo miło. I to tyle co chciałam powiedzieć. Niedługo się słyszymy w takim bardziej świątecznym odcinku. Jeszcze nie nie jestem do końca pewna, czy będzie to solówka, czy może jednak rozmowa, także stay tuned. I będzie fajnie. No, to tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystko, za wysłuchanie i do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Cześć. No, nie dziwię się. (gry) Zabawne scenie. No Już też musiałam się tak wstrzymać. Ja zawsze to robię. Już, już się nauczyłam, żeby mimo wszystko nie wybuchać śmiechem, bo często miałam tak, że te dwie sekundy wytrzymywałam, a potem się śmiałam. No.